0: מה קוראות האיילות? מה
1: קוראות האיילות?
0: פודקאסט בנושא ספרות ילדים ונוער.
1: עם איה מיטב.
0: וגור אילני. אתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט מה קוראות האיילות. שלום גור. שלום איה. היום יש לנו תוכנית מאוד מעניינת. כמובטח בפרק הקודם נדבר על הנושא האם ספרי ילדים צריכים happy end. ומה יביא לנו ספר מאוד מרגש? הספר הראשון שנדבר עליו הוא סבא, מוריס ואני, מאת מירי חנוך, איורים ברנט מונטס, בהוצאת כתל.
1: ואם זה לא נושא מספיק כבד בשבילכן, אחר כך אנחנו נארח את הדס לייבוביץ', שיספר לנו על ספרי החדש, מטתים רוקדים בחורף, בהוצאת צלטנר, איורים נועה פארן. תשאלו, יהיה מעניין. אנחנו אה, לא, כבר אמרנו לכם שמאיה, את הלקטורית שלנו, את מביאה לנו את הספרים הכי חמים, והשבוע מאיה שלחה אותי לקרוא ספר חדש אה, של מירי חנוך, סבא מוריס ואני. אני קראתי לו מוריס, דרך אגב, לא מוריס, אבל מוריס נשמע לי אפילו יותר נכון. ומצאתי את עצמי אה, בחנות עולת ספרים, מחפש את הספר, זה לא היה קשה במיוחד, הוא היה אה, במקום אה, בולט, ספר שנראה... מעניין וכבר מבחוץ ואני מתחיל לקרוא בו בספר והבת שלי ואשתי לידי. ואחרי כמה עמודים מתחילות הדמעות לבצבץ בצידי עיניי ואני חושב לעצמי, מאיה, מה עשית לי? ואחר כך... והזהרתי אותך. העזרת אותי, אבל לא ידעתי שגם אני אבכה. כן, זה באמת ספר מאוד מאוד מרגש. אני שמעתי
0: מההוצאה כבר שכל מי שהספר הגיע לידיו בתהליך הארוך והמורכב של הוצאה לאור, מיד הזיל כמה דמעות, כי באמת קשה לעמוד בזה. אנחנו נעשה ספויל. הסבא מת במהלך הספר, על ההתמודדות של ילד עם מות סבו והאימא והמשפחה שעוטפים אותו. בואו נקרא את הפתיחה רגע. אני הכי אוהב את יום שלישי. כי בכל יום שלישי סבא לוקח אותי מהגן. לסבא שלי יש תמיד ידיים חמות. וכשהוא נותן לי יד, אני לא מפחד מכלום. אפילו לא מהחושך. כשאנחנו יושבים ליד דוד השומר ומחכים להורים, אני מחכה לסבא שלי, ואני בכלל לא דואג, כי אני בטוח שהוא יבוא בזמן. אנחנו כמבוגרים יכולים לדמיין. מה הולך לקרות אה, עד הסוף אה, אמר, אבל במיוחד הבאנו אה, את הספר הזה היום.
1: אה, אה, כן, כי... יש לנו נושא נפלא של אה, האם צריך הפי אנד בספרים.
0: ואיך בעצם עושים הפי אנד כשהמציאות היא לא הפי, המציאות היא קשה. לפעמים צריך אה, לתווך אותה, צריך לאכול אותה, צריך להמשיך לחיות אחריה. כן, אנחנו... היום נד... אנחנו נדון ב... בסוגיה הזאת מכמה כיוונים, גם בהקשר של הספר הזה, ילד שסבא שלו מת, וגם אחר כך אה, בשיחה. מעניינת
1: עם הדס. בדרך כלל כשניגשים באמת לספרים על נושאים של מוות, אז נהוג לעשות את זה דרך חיות מחמד, או... סבתא
0: מסתכלת עליך מלמעלה,
1: <laughs> וכו'. ומי חנוך פה בא ולוקחת סבא ובונה דמות שבאמת סבא מיוחד ונפלא ופשוט אה... הוא חולה הולך לבית החולים והולך לעולמו פשוט... היא לא מנסה לייפות את, <laughs> <laughs> לא לי את התהליך הזה פשוט הורקת אותו בפרק תשע
0: כן היא לא מנסה לייפות את התהליך הזה היא מספרת את הדברים as is <laughs> אה, כן. יכול להיות שזה משהו שהוא קשה לעיכול, זאת אומרת, כשאתה קורא את זה בספר, כי מלאכת התיווך נעשית פה בעצם כמו במציאות. אתה לא מתחיל, אתה לא בא לילד שלך כשסבא חולה ואומר לו, סבא הולך ל... מאוד מאוד חולה, ואתה מסביר לו מה קרה, ונותנים להם זמן להקל, וכולם עצובים. Okay. אז בעצם התהליך שבספר הוא מקביל לתהליך במציאות. אין כאן איזו אגדה שהמצאנו מסביב, או מלאכים שבאו לעזור לנו, וזאת בחירה אמיצה של מירי חנוך, והיא מציגה... את זה מאוד מאוד יפה.
1: ואני חושב שיש פה גם אומץ כפול. אני מאוד הופתעתי מהשיחה של האימא והילד, אה, שמספרת לו בעצם על אה, מה קרה לסבא שלו. זה רגע מאוד אה, כנה ומאוד אה, קשה, אה, שלמרות כל הפיתויים לברוח ממנו, שאנחנו גם כ, כ, כבני אדם, כהורים, מתחבטים בשאלה הזאת תמיד איך להנגיש לילדים, להתאים אה, בשורות לא טובות. ואני חושב שהבחירה... של מירי לעשות את זה באופן שבו זה נעשה, כולל, כן, כל הכפולה הזאת, היא מאוד מאוד אמיצה ומיוחדת, שתי
0: כפולות שבהן האימא מספרת, נקריא קטע לדוגמה. בבוקר אימא הביאה לישוקו כוחם למיטה, העיניים שלה היו אדומות. שאלתי אם היא בכתה, והיא אמרה שהיא לא ישנה הרבה. מספרת את המציאות, היא לא הייתה חייבת. אימא, נכון... יכול להיות שסבא אפילו ימות אולי? שאלתי, וכבר הצטערתי, כי בטח אסור להגיד על מי שהוא חי שהוא יכול למות אולי. אמא התחילה לבכות. אני שונא כשאמא בוכה, זה מפחיד אותי. אמרתי שאני מצטער על מה שאמרתי, ואימא אמרה שמותר להגיד הכל, ושלא מתים ממילים. באמת עץ uh, מרמורת המשפט הזה, כי הרבה ילדים uh, מפחדים להגיד דברים בכל נושא שהוא, ולהגיד, מותר להגיד הכל, לא מתים ממילים, זה נשפט לחיים, באמת, uh, כל כך מרגש.
1: כן. נכון, אני חושב שהחוזק של הספר הזה, הוא מדבר בעד עצמו, ובעצם גם מראה אולי על החוסר ביצירות כאלה בעולם שלנו, יצירות שמסתכלות לדברים. כן, ונותנות לנו את האמת, שאנחנו באמת כל כך מחפשים אותה. כל החיים והנה אנחנו פתאום מקבלים אותה בספר כל כך תמציתי. כן,
0: היורים יורים מקסימים של מאייר ספרדים, אם אני לא טועה, בכל מקרה לא ישראלי, ברנט מונטס, יורים עם טיפה ניחורך 70's, נכון?
1: כן, יש פה את הרטרו שדיברנו עליו בפודקאסט הקודם.
0: ו- ועדיין הם כן משקפים ריאליזם וגם טיפה פנטזיה בסוף, ואם דיברנו על אם צריך סוף טוב אז באמת עשה באמת, כמובן שזה לא סוף טוב, אבל מה ש... אני מאמינה שצריך להיות בכל ספר ילדים, הוא פתח לתקווה, והוא כמובן נשאר פה, יש קופסה מסין שסבא נתן לילד לשמור, והוא שומר אותה, ויש את הכלב של סבא שעכשיו ישן עם הילד במיטה, הם מתחבקים ומתגעגעים ביחד, ונכון שזה עצוב, אבל יש כאן בהחלט פתח לתקווה, ואני מאמינה שהמציאות והדברים שאנחנו והילדים עוברים יכולים להיות לא פשוטים, אבל חייבים פתח לתקווה. לא חייבים
1: להיות אינדוליוודי, חייבים... אני חושב שילדים עצמם הם מבחינות מסוימות בחברה שלנו התקווה. זאת אומרת, אם לחתוך לספרות אחרת לגמרי, לז'אנר אחר לגמרי, אז הדרך של קורמק מקארתי, לדוגמה, הילד שהוא שורד שם, הוא בעצם התקווה כביכול של המין האנושי. אז בעצם זה שיש ילד שממשיך... את דרכו של סבא. את דרכו של סבא, הוא כבר משמש את מנגליו. גנון שמביא את התקווה, אני חושב. וסבא רק צריך להשאיר מאחוריו כמה דברים, כדי ש... ואת המורשת שלו. כן, שהם זיכרונות, בעצם... והזיכרונות. שהדברים האלה, הגעגוע. הם בעצם כבר מכילים את כל מה, מה שעשה בעיה, ומוכלים uh, בתוך הילד. גם געגוע הוא
0: סוג של תקווה. מה נעשה אם לא יהיה לנו למה להתגעגע? יש לנו אל הערכת הבאה שלנו, הדס לייבוביץ', שלום.
2: היי גור, ומה היה, מה העניינים?
0: על הכיפק. היי הדס. אז הדס לייבוביץ, סופרת, חתומה על סדרת ראשית הקריאה הנהדרת, ליבי, על ספרי ילדים גור של דינוזאור ועוד, ורומן למבוגרים דלת מול דלת. והזמנו אותך היום לדבר על ספרך החדש, שמגיע ממש בימים אלה לחנויות, מטטים רוקדים בחורף, יצא בהוצאת צלטנר, אירע בכישרון רב, רב נועה פארן. על מה הספר, פרן. הדס?
2: קודם כל זה ספר שנורא נורא נורא מרגש אותי כי הוא מסופר על, על מקום אמיתי ויש בו גם איזשהו אלמנט אמיתי נוסף שקשור למשפחה שלי שעוד מעט אני אספר. הספר הזה בעצם הוא ספר שמלווה ילדה, שמה אליס, שהיא המשמשת העיניים של אבא שלה העיוור. הולך לבית המלאכה, ששם הוא עובד, בית המלאכה למברשות ומטטים של אות וייט. סיפור ש... אמיתי, נכון? זה, בעצם בית המלאכה הזה זה מקום אמיתי שהיה קיים ועבד מסוף שנות ה-30 ועד אמצע שנות ה-40 במאה הקודמת. אז בעצם <אז> זה מתרחש בתקופת מלחמת העולם השנייה?
0: בתקופת מלחמת
2: העולם השנייה, בברלין. בעצם כל העובדים כמעט בבית המלאכה הזה היו בעלי מוגבלויות, רובם עיוורים, חלקם חרשים. והאיש הזה, אוטובייט, שבעצמו היה כבד ראייה, הוא העסיק חלק ניכר מהעובדים שלו היהודים. באמת פעל רבות כדי להוציא להם רישיון אמ, עבודה, ובאמת עשה מאמץ מאוד מאוד גדול כדי שהם יוכרו כעובדים חיוניים, כדי שלא ייקחו אותם למחנות. הוא הצליח במשך תקופה די ארוכה, אחד העובדים שם, וזה סיפור אמיתי, שמו זיגפריד לוין. הוא היה עיוור, והוא היה דוד של סבתא שלי. משם אני בעצם מכירה את המקום ואת הסיפור. וכשפנתה אליי דורית צלטנר, שהכירה את המקום מכיוונים אחרים, לכתוב ספר על המקום הזה, אני באמת התחברתי מאוד לסיפור הזה של אבא אה, וילדה. שהולכים ליום אחד לבית המלאכה הזה, היא משמשת לו כמלווה. זאת אומרת, היא זאת שמשמשת העיניים שלו במהלך הדרך לפחות עד לבית
0: המלאכה. דורית צלטנר רק נוסיף, אה, מהוצאת צלטנר, המכובדת כן, והיפה כן. וה... עם... והמוקפדת. שמוציאה ספרים באמת
2: מדהימים ומושקעים ו... ובאמת...
0: וגם הספר רואה. הזה הוא, עוד. עוד. הוא בפורמט מיוחד ומאוד כן. uh, מרגש להחזיק אותו. <עוד> <רואים עוד> שמדובר בספר נוגע ללב וגם הנושא, שהוא הנושא של התוכנית שלנו היום בעצם על... אנחנו מדבר... דיברנו על האם צריך הפי אנד בספרי ילדים אז השואה כולנו יודעים שהפי אנד לא היה שם לא
2: היה שם אז איך
0: בכל <מת> זאת <באמת> מספרים <מת> ומתווכים ספר בנושא כזה לילדים צעירים. באמת
2: כשהתחלתי לחשוב על העלילה, זה, אני חייבת להגיד שזה אחד הספרים ש... הקשים שכתבתי, כולל, אני, אני לוקחת בחשבון גם אה, רומן אה, למבוגרים, שכתבתי במשך ארבע שנים, לא היה קשה כמו לכתוב את, ה, את הספר הזה, כי א', כל מילה כאן היא מדודה ונחשבת ו, וחשובה, כמו בכל ספר כמובן, אבל לכאן לכל מילה יש באמת משמעויות לפעמים אה, כפולות. ושתיים, באמת כדי לפצח את, את הנושא של התחלה, אמצע ובסוף, לאן אני מובילה את העלילה, או את הילדה שמובילה את העלילה, וזו אחריות מאוד מאוד גדולה. אז קודם כל ההחלטה לקחת ילדה כמספרת זאת החלטה חשובה שלקחתי, שבאמת רציתי. כשהעיניים, באמת העיניים שמצד אחד משמשות העיניים של אבא שלה, המשפט הפותח הוא אני העיניים של אבא שלי באיזה גרסה אחרת. אז באמת העניין הזה של נקודת המבט תהיה כל כולה אה? מהעיניים של הילדה הזאת. וככה, אני לא מרככת את המציאות הנוראה, אבל אני מספרת אותה בצורה מאוד מסוימת, ככה שמי שמבין, מבין, ומי שלא מבין, מבין משהו אחר. נשאר
0: סיפור על ילדה ועל, ועל בית המלאכה.
2: כן, יש קודם את הדרך, שהדרך היא... כמובן, ברלין בשנות ה-40 היא לא כל כך סימפטית. אחר כך יש את בית המלאכה שהוא סימפטי מאוד, הוא בעצם איזה נקודת אור בתוך חושך גדול, והסיפור שבתוך בית המלאכה הוא מתחיל כקצת סיפור משחק כזה, זאת אומרת, איזו התנהלות כזאת של ילדה בתוך מקום עבודה, כמו, כמו שאנחנו מכירים אולי קצת גם מהיום, וזה ממשיך למקומות קצת פנטסטיים, כמו שילדים יודעים לדמיין ולעשות. זאת העבודה שלהם תכלס. אז הבחירה הזאת בילדה היא הבחירה הראשונה שבאמת ערכה ניסיתי, אני לא יודעת
0: אם לרכך אבל... לשקף את המציאות ולתווך אותה קצת על ידי זה שמראים את זה מבעד לעיניים שלה. נכון. כי ברקע נעצצתי באיורים וברקע כן השואה נמצאת שם. נכון. נכון. האם
2: גדלים לנאצים? זאת אומרת, הרחובות הן רחובות, ברלין היא ברלין, יש חיילים, זה לא... לא, לא הסתרנו את הדברים האלה. ההחלטה השנייה שקיבלתי היא באמת, יכולתי לכתוב סיפור שנערך יותר מיום, זאת אומרת שהזמן שהוא מתרחש בו הוא, הוא, הוא תקופה. ואז כן להגיע לסוף המר. האנה פרנק הגיעה לסוף המר. אני בחרתי לקחת יום אחד בתוך אה, התקופה הזאת. היום הזה הוא לא היום שבו לוקחים אותם לשום מקום, זאת אומרת, הסוף... לא מביא אותה לכיליון, הוא מביא אותה חזרה הביתה עם מחשבות כאלה ואחרות, נגיד את זה ככה.
0: כן. <אד> <אד> ואיך בחרת לסיים את הספר?
2: הספר שוב מסתיים, הוא מתחיל בבוקר כשהם הולכים אה, לעבודה, הם עוברים יום שלם תוך כדי התרחשות אה, לא פשוטה במקום העבודה, וחוזרים הביתה אחרי איזה חלום פנטסטי כזה שמתקיים בזמן שהיא בעצם רוצה להיעלם אה, קצת אה, אה, כשהם מתחבאים מפני שוטרים שנכנסים, אבל הדרך חזרה הביתה היא שוב אותה דרך שהם הולכים כל יום, והיא היא מסתיימת באיזו תקווה קטנה, זאת אומרת, היא לא מסתיימת בטוב ולא בריינס, זה מעט מאוהרת, נגיד את זה ככה. אה, לא הייתי קוראת לזה סוף טוב, כמו שאנחנו מכירים, של דיסני, אבל הוא גם לא רע, כמו שאנחנו יודעים שהיה בסופו של דבר.
1: אגס, רציתי לשאול אותך, אני אישית, נגיד שאני הולך, אפילו שומע סרט. Uh, שמתעסק בתקופה קשה או בדמות שיש לה באמת uh, סוף uh, ביוגרפיה uh, עם סוף לא טוב, אז מראש אני נכנס לאיזה <laughs> מצב מנטלי של uh, מגננה או איזה מצב שמחכה ל- להתמודדות עם משהו לא קל. <laughs> ומעניין אותי לשמוע מסופרת שאיך את הרגשת מבחינה מנטלית uh, עם הפרויקט הזה. שוב, אז אני לא סתם אמרתי שזה היה
2: אחד... הספרים הקשים שכתבתי כי באמת הרגשתי גם אחריות מאוד גדולה על הקוראים Uh, הצעירים זה ספר, זה פיקצ'ר בוקס, זה, לא, זה לא ספר uh, לילדים גדולים. כן, אבל הוא חמש, uh, uh, חמש
0: ומעלה, זה לא...
2: נכון, זה. נכון, אבל עדיין הילדים, בעצם אתה לא יודע מול מי אתה עומד, כל אחד מהילדים הוא במקום אחר ברור, uh, ברור. בסיטואציה הזאת, אבל הספר מלא בערמות להנחתה, כלומר אני כן יוצאת מתוך הנחה שזה ספר שקוראים באיזושהי צורה עם תיווך, או עם מורה שמקריא, או עם מורה שקורא, או, או באיזושהי צורה... Uh, גם מבוגר בשטח. וה... והכוונה היא באמת שיהיו כל הזמן הרמות להנחתה כך שאם הילד שואל ההורה או המורה יכול להחליט מה הוא עונה, אם הילד לא שואל הוא מבין עלילה מאוד מסוימת שהיא, שהיא בעלת רובד מאוד מסוים ונקי יחסית. כלומר, זה, זה, יכול, זה יכולה להיות קריאה ב... בשלבים שונים, בגילאים שונים, קריאה אחרת. כן, כל אחד קרואה אותו אחר. לפי ההבנה
0: של הילד באותו שלב, באותו כן. גיל. כן. Uh... כן, ו- ומהבחינה
2: הזאת אני באמת הרגשתי שזאת אה, מלאכת מחשבת, זאת אומרת שכל מילה קובעת, כל אה, דימוי, כל איור, כל, אה, כל פרט קטן שנכנס לספר, יש לו למשל סתם, הם נכנסים, אה, אתן דוגמה, הם נכנסים בדרך ל- לעבודה, נוסעים לתוך רכבת צפופה. ילד יכול לקרוא את זה ולהגיד רכבת צפופה יש הרבה, גם בסבואל אנחנו נוסעים ברכבות צפופות, אנחנו מכירים את זה, גם בארץ יש רכבות צפופות, אבל הדימוי של רכבת צפופה כשמדובר על ברלין וגרמניה ההורה או המורה או הילד הגדול יותר ידע לעשות את החיבור של, של, של איזשהו דימוי שקשור לעולמות של התקופה הזאת. כל מיני דימויים קטנים קטנים ש- שמסתובבים בתוך הס... שתמיד אפשר לשאול עליהם שאלה, תמיד אפשר לענות עליה תשובה, לא תמיד אותה שאלה ולא תמיד אותה תשובה.
0: מעולה, יופי, נשמע שעשית <אח> הרבה עבודה שם. באמת, <אח> זה באמת <אח> מלאכת כן מחשבת.
2: חייבת, אני כן חייבת להגיד שאני לא מרגישה שזה ספר שואה... קלאסי מהבחינה הזאת ש... שבסופו של דבר הוא מדבר על אומניות, הוא לא מדבר דווקא על שואה, הוא מדבר על... על מקום של חמלה ושל אהבה, על אור בתוך חושך מאוד מאוד גדול, ובכל תקופת חיים יש אור, כל מיני סוגים של אור בתוך כל מיני סוגים של חושך, כמו שאנחנו יודעים, ואני מרגישה שהוא מעבר לתיוג המאוד ספציפי הזה של שואה, זה סיפור. סיפור מבפני עצמו,
0: אחרת <אח> לא היינו מדברים עליו כנראה. כן. אני רוצה להאמין ככה לפחות. ואם נחבר לנושא של התוכנית היום, אז uh, גם במציאות קשה וסוף uh, קשה, אז משאירים פתח לתקווה. וכשמספרים כן. סיפור קטן על יום בחיים של ילדה והסביבה שלה, אז אנחנו מתייחסים אליה. ו... והיא יכול להיות לאסוף uh, אופטימי אפילו בסביבה שהיא... נכון.
2: נכון, גם מהבחינה הילדית שלה, זאת אומרת, גם אם היא שואלת בסוף את אבא שלה, אתה מאמין שמטטים יכולים לרקוד כי יש איזה סצנת ריקוד בחלום שלה של מטטים? והוא לא באמת עונה אליו, הוא ככה מחייך, מניף את המקל שלו ולא באמת עונה אליו, והיא מסתכלת לשמיים וחושבת, והשורה האחרונה היא שהיא חושבת שמבין העננים כוכב אחד מציץ. נקודת אור? כן, הייתה שם נקודת אור והמקום הזה הוא נקודת אור, וזה מה
1: היה חשוב, וזה בעצם מה שרציתי כאן לספר. אז uh, תודה רבה, זה היה מאוד מעניין.
0: תודה רבה.
2: תודה, תודה לכם, ושאפו על הפודקאסט
1: הזה. בהצלחה עם הספר. תודה, תודה
2: רבה. ביי.
0: ביי. אז uh, מה אתה אומר, גור? היה לנו הפי אנד לפרק הזה? נראה
1: yeah, לי שכן. Uh, וזה, uh, שכנעת אותי שזה ממש דרוש גם.
0: הפי אנד, uh, פנים רבות לו.
1: אז דיברנו על uh, סבא, מוריס ואני, כתבה מירי חנוך, יורים ברנט מונטס, בהוצאת כתר.
0: ועל הספר חדש, טרי, מהדפוס, ויפהיפה, מטתים רוקדים בחורף, מדדס לייבוביץ', עירה נועה נוע פרן בהוצאת צלטנר.
1: זהו, uh, מסכמים עוד פודקאסט. נשמח שתצטרפו אלינו גם בפעם הבאה.
0: תודה שהקשבתם, להתראות.